0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Barbara Mann, dyrektor PR z agencji Bonjour Marketing and PR, autorka wielu ciekawych inicjatyw z pogranicza PR i CSR, a także od niedawna tiktokerka, która prowadzi kanał Wymowna Barbara. Dzień dobry Basiu.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i bardzo dziękuję za takie obszerne przedstawienie.
0: Ja dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszej rozmowy. I że zechcesz opowiedzieć troszeczkę o tym obszarze PR, którym się zajmujesz, i o tym, co tobie pomogło w rozwoju w tym tym obszarze. Na początek chciałabym cię prosić, żebyś się przedstawiła może troszeczkę bardziej obszernie, powiedziała, czym dokładnie się zajmujesz.
1: Dobrze, to w takim razie pokrótce też, żeby może nie zanudzać naszych słuchaczek i słuchaczy obszarną historią, Tu zajmuję się w skrócie PR-em i komunikacją, ale są to pojęcia bardzo szerokie i obejmują wiele różnych obszarów. Między innymi na przykład komunikację kryzysową, której poświęciłam ostatnie dwa lata swojego życia wraz z nadejściem pandemii. Okazało się, że ten obszar będzie obszarem dominującym w mojej pracy. A z kolei poza tym zajmuję się też wsparciem wizerunkowym dla osób publicznych, prywatnych, które na przykład przygotowują się w swojej działalności zawodowej do jakichś ważnych wystąpień, więc takie wsparcie wizerunkowe to jest obszar, który bardzo lubię i w którym się na pewno świetnie odnajduję. No a na co dzień w pracy zajmuję się komunikacją, zarówno marek, jak i instytucji publicznych, instytucji prywatnych i staram się pomagać tym moim klientom, żeby ich głos, to co mają do powiedzenia było słyszalne, było dobrze odbierane i docierało przede wszystkim do ich odbiorców, bo często punkt wyjścia, z z którego zaczynamy naszą współpracę jest taki, że mamy jakiś temat, Mamy świetny pomysł, ale nie do końca wiemy co zrobić, albo mój klient nie wie co zrobić, żeby o tym pomyśle zrobiło się głośno. I wtedy wkraczam ja i pomagam, staram się zbudować taką strategię komunikacji, która pomoże mu dotrzeć z przekazami, z informacjami na temat właśnie marki, czy swojego produktu, czy akcji społecznej do szerszego grona odbiorców.
0: A Powiedz proszę, bo w podkoście rozmawiamy o rozwoju i odradzę do tu i teraz, do tego miejsca, w którym jesteśmy zawodowo. I chciałabym się w związku z tym zapytać ciebie, od czego u ciebie zaczęła się ta droga do PR?
1: Ja się trochę śmieję, że jestem dzieckiem telewizora, dlatego że całe moje dzieciństwo spędziłam z mediami, Oglądałam wszystko, byłam takim pochłaniaczem informacji i myślę, że to jest ten pierwszy krok, który bardzo mi pomógł w w dotarciu do tego miejsca, w którym jestem teraz, bo taka ciekawość świata towarzyszy mi właśnie od zawsze, a w mojej pracy właśnie ciekawość i otwartość na to, co nowe, na nowe wydarzenia, na zmieniającą się dość dynamicznie sytuację czy to międzynarodową, czy to dotyczącą jakiegoś obszaru, jest bardzo ważna. Więc podświadomie gdzieś tam chyba sobie kreowałam ten swój świat, który mnie zaprowadził do pr ale gdybym spojrzała na tę swoją ścieżkę, to wcale to nie było tak, że jako mała dziewczynka chciałam być pr bo jako mała dziewczynka chciałam być aktorką i tak naprawdę od tego zaczynałam y, swoje poszukiwania takie zawodowe i rozwojowe i myślę, że tak naprawdę to, to właśnie gdzieś marzenie o możliwości wcielania się w różne postaci y, i taka chęć dowiedzenia się, co motywuje różne postaci, tak na przykład czytałam literaturę wtedy, pozwoliło mi dzisiaj, pracować z osobami z różnych branż, z różnych obszarów i wydaje mi się, że to są takie elementy, które na pewno pomogły mi zbudować tą drogę. Ja potem, jak już to marzenie o aktorką gdzieś zeszło na dalszy plan, to studiowałam wiedzę o teatrze, studiowałam performatykę przedstawień kognitywistykę, więc trochę tych różnych dziedzin się przewinęło przez przez mój obszar zainteresowań i też od razu jak poszłam na studia dosyć mocno zaangażowałam się w pracę zawodową, bo najpierw pojawiły się jakieś pierwsze staże, potem trochę działalności razem z organizacjami pozarządowymi, Miałam też kilkuletnią przyjemność bycia asystentką europosłanki, więc wszystkie te elementy pozwoliły mi nabrać takiej odwagi, ale też gotowości do tego, żeby przyglądać się światu cały czas z uważnością i z otwartością i bycia osobą, która jest zainteresowana tym, co się dzieje dookoła. Myślę, że to jest chyba najważniejsze gdzieś w mojej pracy.
0: To właśnie wspomniałaś już o, o swoim wykształceniu, o tej drodze, która nie była taka ewidentna chyba do, do tego obszaru i PR. A kiedy pojawiła się idea, że może jednak za, zajmę się PR-em?
1: Wydaje mi się, że to było tak, <śmiech> że po prostu te zadania pr na mnie spadły w innych pracach, które wykonywałam, bo w momencie, kiedy jest się na przykład asystentką osoby publicznej, polityczki, człowiek naturalnie zaczyna przejmować pewnego rodzaju obowiązki, takie jak, nie wiem, przygotowywanie materiałów do jakiejś konferencji, czy redagowanie wywiadu, albo w ogóle uczestnictwo w wydarzeniach publicznych czy spotkania z różnymi osobami poświęcone na przykład jakiemuś konkretnemu zagadnieniu. I chociaż wtedy miałam taką funkcję powiedzmy sobie bardziej asystencką, to wśród tych zadań powierzanych asystentce Gro z nich dotyczyło wsparcia z zakresu właśnie Public relations I y, to był pierwszy krok, później y, byłam też systerzystką w konsulacie amerykańskim i tam z kolei zajmowałam się już mediami społecznościowymi, co też było niejako elementem pracy PR-owca, PR-owczyni. natomiast to wszystko były elementy, to nie była stricte działalność Tylko i wyłącznie pr tylko działalność, w której można było te te elementy zobaczyć.
0: Wspomniałaś o swoich studiach, bo jesteś absolwentką performatyki. Jak z kolei to twoje wykształcenie pomaga ci w twojej pracy PR-owczyni?
1: Myślę, że to to jest dla mnie o tyle ważne, że przez Cały czas, kiedy studiowałam, wtedy równolegle studiowałam performatykę i kognitywistykę, to zawsze jak spotykałam jakieś nowe osoby, które mnie pytały o to, co studiuję, ja mówiłam, że performatykę przedstawień i kognitywistykę to było, aha, to co to jest? Taką samą miałam reakcję,
0: jak zobaczyłam
1: to. Co ona robiła? Więc... Padł, padały rozmaite żarty na ten temat, że na przykład studiuje konistykę zajmuję zajmuje się koni. Generalnie było dosyć wesoło i zawsze to był fajny punkt wyjścia do w ogóle jakiejkolwiek rozmowy, bo trzeba było trochę wytłumaczyć, czym to się je. Natomiast performatyka to jest taka dziedzina, która właśnie interesuje się światem. Ona została wykształcona ze z, z starej dramaturgii, z dramatologii, która y, miała swoje korzenie na Katedrze Wiedzy o Teatrze. Natomiast y, performatyka zajmuje się szerzej zjawiskami kulturowymi, e, więc nie skupiamy się tylko na przedstawieniach stricte artystycznych, ale zajmujemy się w ogóle performancami kulturowymi, czyli możemy się zajmować na przykład protestami, w przestrzeni publicznej. Możemy się zajmować nowymi mediami, możemy zajmować się zagadnieniami związanymi z ekologią. Tak naprawdę ta dziedzina pozwala nam zajmować się wszystkim tym, co nas interesuje, tylko że patrzymy na to z perspektywy właśnie performansów kulturowych, tego jak one wpływają na ludzi, jak ludzie się w nich odnajdują, kim oni w nich są, więc myślę sobie, że to jest na pewno coś takiego, co bardzo kształtuje myślenie i co pomaga później zrozumieć wiele zjawisk, które obserwujemy na co dzień. Tak pokrótce.
0: A gdybyś miała powiedzieć, co tak naprawdę, jakie cechy? osobowości, albo jakie wcześniejsze kompetencje najbardziej pomogły Tobie w rozwoju w obszarze PR, bo to może być też taka wskazówka dla innych, na co zwrócić uwagę, co rozwijać u siebie.
1: Jak myślę o konkretnych kompetencjach, to przede wszystkim chyba łatwość odnajdywania się w różnych obszarach. Niekoniecznie w takich, z którymi mamy styczność właśnie po tej linii naszego wykształcenia, bo ja pracowałam zarówno z lekarzami medycyny, jak i z osobami, które mają zawody ściśle techniczne. Teraz pracuję z branżą na przykład energetyczną, a pracuję też z korporacjami, które zajmują się finansami. Za chwilę przychodzi ktoś, kto prowadzi świetne, świetnie działające przedsiębiorstwo na przykład w obszarze jakichś tworzyw sztucznych i kiedy się na to tak spojrzy z lotu ptaka to nic się nie łączy, (grym) ale chociaż może nie właśnie jak się spojrzy na to z lotu ptaka to się łączy, ale jak jak się na to patrzy tak na przykład gdyby to była jakaś lista, którą czytamy i, i próbujemy znaleźć jakiś wspólny klucz o co chodzi, no to wydaje nam się, że przecież ten biedny PR-owiec to nie może połączyć tych wszystkich, tych wszystkich kropek i, i pracować z tak różnymi klientami, a właśnie praca w tym obszarze daje taką możliwość i jeżeli ktoś jest otwarty i chce jest ciekawy bardzo wielu rzeczy, to myślę, że to jest świetny obszar, w którym się można rozwijać. Dlatego, że to jest taki obszar, w którym trochę nie znamy dnia ani godziny i będziemy musieli zareagować na, na nowe zlecenie albo na sytuację polityczną, która też na przykład dotknie naszego klienta z dnia na dzień i trzeba będzie w jakiś sposób zareagować. Więc to jest na pewno praca dla kogoś, kto dobrze się odnajduje w zmieniającym się środowisku. Kto nie lubi stagnacji, kto potrzebuje nowych bodźców i kto potrzebuje też trochę adrenaliny. Myślę, że to, to też jest ważne, nawet że jednak czasami praca pr jest dość stresującą pracą i ciężko jest na przykład zamknąć się w 8 godzinach dziennie. Od 8 do 16, myślę, że to jest w ogóle niemożliwe w tym obszarze, więc jeżeli ktoś chce działać trochę poza schematami i trochę tworzyć swoje własne rozwiązania dla różnych problemów i jest otwarty na to, żeby poświęcać, żeby elastycznie traktować swój czas pracowy i pozapracowy, to myślę, że to jest bardzo ciekawy obszar.
0: Czy taka otwartość, elastyczność na zmiany, nawet, taka preferencja tak. do tego, żeby żyć tak. w zmianie, bym powiedziała, tak? Więc to, to, to fajnie. A czy są jeszcze jakieś do tego takie twarde umiejętności, na które warto zwrócić uw- uwagę? Bo ja jak sobie myślę na przykład o piarze, to mam poczucie, że tam dobrze mogłyby się odnaleźć osoby, które też mm, lubią występować, lubią, kiedy światło jest na nią rzucane kiedy są w kręgu zainteresowania. Czy dobrze mi się to, to kojarzy? To się
1: kojarzy tak, dlatego że często PR-owcy przyjmują rolę rzeczników prasowych i rzeczniczek prasowych. I wtedy owszem. Natomiast okay. w takiej codziennej pracy pr często to są też te osoby, które są z tyłu, które na przykład przygotowują te osoby, które mają wyjść na scenę, które mają coś powiedzieć w szerszej publiczności. Ja na przykład dość często jestem po tej stronie Osoby, która pomaga się przygotować pani prezes albo panu prezesowi do jakiegoś ważnego wystąpienia. I to daje niesamowitą frajdę, jak obserwuje się ten progres i jak możemy pracując z drugą osobą właśnie sprawić, że ona wychodzi na tę scenę śmiało, że słowa, które, mają do przeka- które ma do przekazania docierają do jej słuchaczy, to to jest super y, obszar pracy PR-owca, moim zdaniem. Natomiast ten, y, gdzie my jesteśmy na świeczniku, jest również bardzo przyjemny. Natomiast wcale nie zdarzy się aż tak często. Myślę, że jednak większość pr pracuje mrówczo gdzieś tam w pocie czoła i, i z tylnego siedzenia. Natomiast jeżeli y, są takie możliwości, to... Myślę, że warto z nich korzystać. Ja sama byłam rzeczniczką prasową Społecznego Towarzystwa Oświatowego przez dwa lata. W czasie bardzo trudnym, bo to była pierwsza reforma edukacji Anny Zalewskiej tak naprawdę, która która zlikwidowała nam gimnazja. I, I to był taki czas bardzo wytężonej pracy, olbrzymiego wysiłku. No niestety gimnazje zostały zlikwidowane, Natomiast dla mnie to była olbrzymia szkoła życia i, i tego, w jaki sposób trzeba funkcjonować w obszarze działań PR-owych, bo to faktycznie była bardzo, to był bardzo wymagający temat i bardzo ważny też z punktu widzenia i całej społeczności uczniowskiej i nauczycieli i, i szkół społecznego towarzystwa oświatowego, więc no, takie wyzwania się też zdarzają.
0: No właśnie, a propos wyzwań, bo to jest jedno z pytań, które które chciałam Ci zadać, o największe takie wyzwania w roli PR-owca. Powiedziałaś już, że ten ostatni okres dwóch lat to to było tak naprawdę zarządzanie kryzysem. Też mówiłaś o tym, że to może być taka praca stresująca. Z jakimi największymi wyzwaniami mierzy się pr Myślę,
1: że wyzwaniem jest zarządzanie swoim czasem bo bardzo łatwo jest sprawić, że to jednak klienci będą zarządzali naszym czasem również prywatnym i na dłuższą metę jest to dość niezdrowe, więc myślę, że tutaj ta samodyscyplina jest olbrzymim wyzwaniem i też żeby w tym wszystkim budowaniu tego swojego zdrowego balansu między pracą a a życiem prywatnym, żeby jakoś nic nie ucierpiało, ale myślę, że to w różnych, myślę, że to w różnych pracach akurat to wyzwanie jest obecne. I kolejnym wyzwaniem jest to takie bycie cały czas na bieżąco, bo akurat w przypadku pandemii to był taki czas, kiedy ja spędzałam mnóstwo swojego Właściwie wtedy nie było prywatnego czasu, nie można powiedzieć, że był jakikolwiek. Wtedy czas spędzało się na tym, żeby przeczytać na przykład najnowszy raport WHO dotyczący pandemii na świecie, żeby sprawdzać, jakie działania podejmują inne państwa, żeby sprawdzać, jakie działania podejmują firmy, które mają zbliżony profil do moich klientów, żeby od razu proponować coś skutecznego, ale też prowadzić taką komunikację, która zaopiekuje wszystkie wszystkie grupy odbiorców. I faktycznie to bycie na bieżąco mogło też być troszkę męczące, bo ja pamiętam, że mój telefon, powiadomienia przychodziły non-stop, bo już ze wszystkich możliwych źródeł informacji miałam ustawione powiadomienia, żeby przypadkiem niczego nie przegapić. I tak, trochę... Tak myślę, że to czasami jest taka presja, że, że jako pr nie do końca możemy sobie pozwolić na to, żeby przespać jakąś informację. I też musimy być czujni w wykorzystywaniu nadarzających się okazji, bo na przykład nie wiem, jeżeli wchodzi jakaś nowa regulacja, a pracujemy z klientem, którego ta regulacja dotyczy, no to Możemy zrobić bardzo dużo, żeby wykorzystać ten moment, żeby właśnie nasz klient się wypowiedział albo jakoś zareagował, albo zanegował, albo stwierdził, że ta regulacja jest zupełnie bez sensu i trzeba rozpocząć protest, więc taka permanentna uważność i czujność to są są takie elementy, które są na pewno bardzo wyzwaniowe bo czasami mamy ochotę już nie czytać kolejnego powiadomienia
0: Myślę, że u ciebie też dużym wyzwaniem jest to, że ty pracujesz w agencji i masz różnych klientów, którymi się opiekujesz więc moje takie pytanie dotyczy też różnic pomiędzy pracą PR-owca w agencji a pracą PR-owca w organizacji bezpośrednio bo takie stanowiska też, też istnieją, takie role czy to, ta praca w organizacji jest troszeczkę spokojniejsza i czy ona czymś jakoś zdecydowanie się różni od pracy w agencji?
1: Myślę, że na pewno się różni, bo znaczy też różne agencje mają różnych klientów i czasami się po prostu specjalizują w jakimś obszarze klientów. Wtedy też jest trochę prościej, bo się zawężamy do, do jakiejś konkretnej dziedziny. Natomiast ja bym nie dała rady pracować dla jednej organizacji, bo... Przyzwyczaiłam się do tego, że funkcjonuję w zmieniającym się środowisku i mnie na przykład to bardzo stymuluje, jeżeli przychodzi nowy klient i mogę się czegoś nowego nauczyć i i mogę go poznawać i mogę w ogóle łączyć kropki, czyli na przykład to jest coś, co bardzo bardzo lubię, bo często moi klienci chcą się angażować w akcje CSR-owe. I ja w mojej głowie mam mnóstwo pomysłów na działania CSR-owe czasami na przykład można połączyć dwóch klientów I stworzyć razem jakąś fajną kampanię Więc to jest super możliwość do tego Żeby też budować jakieś porozumienia Łączyć te różne branże Uczyć się tego, w jaki sposób one mogą ze sobą współpracować Więc ja na pewno nie zmieniłabym pracy w agencji Na pracę dla jednej organizacji no chyba, że to byłaby taka organizacja, że po prostu tam się tyle dzieje, <śmiech> że nie zabrakłoby mi cały czas tych nowych, stymulujących obszarów z jakichś tam innych, dziwnych porządków. Ja na przykład jednym z moich klientów agencyjnych na samym początku mojej pracy była firma, która produkuje oprogramowanie mierzące fale radiowe. I to było olbrzymie wyzwanie, ponieważ jak w ogóle mówić o czymś, czego nie dość, że nie widać, to w ogóle ludzie nie mają zielonego pojęcia co te fale, po co one, dlaczego my o tym mówimy. Trochę tam wiemy, że no, telewizja no to tak, trochę coś tam w wojsku, ale jak z tego zrobić interesujący produkt, jak yy, mówić na ten temat. No, przyznaję, że to to było coś takiego, co dawało mi olbrzymią frajdę, że mogę akurat w takiej dziedzinie się gdzieś odnaleźć i i proponować rozwiązania, które się potem sprawdzają. To jest super.
0: A czy istnieje jakaś ścieżka kariery dla PR-owca? Taka typowa, którą podążają osoby, które się tym tematem interesują, które w ogóle wchodzą w ten temat?
1: Ja myślę, że pewnie się zaczyna od staży w agencjach albo szuka się właśnie po instytucjach, które mają swoje działy komunikacji. I Często PR-owcy na przykład pracują w instytucjach muzealnych, albo w teatrach, albo w instytucjach kulturalnych w ogóle tak szerzej, Czy, czy później zajmują się na przykład komunikacją korporacyjną w jakichś korporacjach międzynarodowych. I to jest, na no to jest, wydaje mi się, że nie ma takiej ścieżki. Bardzo jasnej, jak w przypadku innych zawodów, że po prostu wystarczy y, skończyć studia. Jak już się skończy studia, ma się papier w ręce, to można iść, y, można iść na staż i, potem, i najpierw się jest tam junior, junior PR, potem nie wiem, PRowiec, potem senior fiarowiec. No tak, no są takie organizacje, gdzie to będzie tak, y, gdzie to będzie tak wyglądało. Natomiast y, to też w takich większych organizacjach. My jesteśmy akurat małą, małą butikową agencją, więc u nas te ścieżki są troszkę skrócone, bym powiedziała. Natomiast w takich dużych organizacjach, które mają swoje działy komunikacji, no to PRowiec najczęściej będzie miał swoje stanowisko właśnie w jakimś dziale komunikacji. No i będzie albo pr od komunikacji wewnętrznej, albo od zewnętrznej, albo od międzykorporacyjnej. No, w zależności od specyfiki, to się będzie pewnie jakoś tam pięknie nazywało i, i określało obszar, którym dana osoba się zajmuje.
0: Chciałabym jeszcze wrócić do PR-u i do ciebie, bo mówisz, że PR, a praca w tym obszarze daje ci adrenalinę, daje ci taką zmianę, której potrzebujesz, zmienność tematów. A co jeszcze? Czy jest jeszcze coś, co ci daje? Co czerpisz dla siebie?
1: Ja myślę, że jestem olbrzymią szczęściarą, że trafiam na klientów, którzy są otwarci na właśnie działanie z zakresu csr Bo to jest taki element, gdzie ja się nie dość, że spełniam zawodowo, to jeszcze jakby czuję, że wspólnie robimy coś dobrego. I to jest dla mnie olbrzymia szansa też na to, żeby... Troszkę przemycać siebie w tych różnych projektach, co wcale nie jest takie proste pewnie pewnie przy okazji pracy dla, dla dużych marek, dużych firm. Szczególnie jeżeli jestem w stanie z klientami pracować w obszarach, które mnie jakoś najbardziej interesują, czyli na przykład kwestie równouprawnienia, czy kwestie profilaktyki zdrowotnej, to zawsze z takim... No i uśmiechem się podchodzić do tego typu projektów. Jak y, zaczynałam pracować w agencji Bonjour, to naszym klientem był już niestety nie nieistniejący festiwal, ale y, wspaniały festiwal, który odbywał się w Oświęcimiu, Live Festiwal Oświęcim. I ja, jak ja obejmowałam stanowisko pr to akurat headlinerami tego festiwalu byli y, Elton John i Queen z Adamem Lambertem. Y, y, I ponieważ y, za festiwalem stało pokojowe przesłanie, on odbywał się w bardzo ważnym historycznie miejscu i też odczarowywał tę przestrzeń, która jednak kojarzy się dość jednoznacznie, to w momencie, kiedy ja się dowiedziałam, kto, y, kto będzie headlinerem tego, tego festiwalu, to od razu wpadłam na taki pomysł, żebyśmy do współpracy też zaprosili KPH, i wspólnie właśnie z kampanią przeciwko homofobii zorganizowali też coś w ramach ramach festiwalu i to się bardzo fajnie udało. Myślę, że trochę nam nam wymusiła tę sytuację, że wymusiła, umożliwiła tę sytuację, że akurat mamy na scenie takich muzyków, którzy dosyć jawnie i, i zdecydowanym głosem zawsze stoją po stronie właśnie równości, również tej społeczności, LGBTQ i że mogliśmy to zrobić wspólnie, no to tego typu projekty dodają skrzydeł właśnie, jak można wnieść w niej jeszcze coś takiego słuchajcie, no już robimy takie dobre rzeczy, dołóżmy jeszcze tą jedną cegiełkę żeby było jeszcze lepiej i to jest super to to, to jest na pewno coś takiego, co, co ja bardzo lubię w pracy
0: a od niedawna prowadzisz też kanał na TikToku, Wymowna Barbara. I chciałabym się ciebie zapytać o ten twój nowy projekt, żebyś troszkę więcej o nim opowiedziała. Skąd w ogóle pomysł na, na taki kanał, na taką tematykę?
1: A to jest pomysł, który narodził się tak, po prostu się narodził. <śmiech> Bardzo spontanicznie. Dlatego, że ja zawsze, od zawsze interesuję się mediami i nowymi mediami. I złapałam się na tym, że w momencie, kiedy wszedł TikTok, to troszkę tak odrzucałam te treści, które się tam pojawiają. Miałam takie poczucie, że o matko, już ja już jestem za starana te treści. To w ogóle, co tam się dzieje? Dlaczego oni tam tańczą tej muzyki? W ogóle o co chodzi? I właśnie na, na samym początku odrzuciłam tę platformę, ale coś mnie do niej ciągnęło, żeby sprawdzić, jak ona działa. No i oczywiście w momencie, kiedy zaczynamy używać jakiejś platformy, no to zaczynają się nas uczyć algorytmy i zaczynają nam wyświetlać te treści, które są do nas w jakiś sposób dopasowane. I ja faktycznie na TikToku znalazłam sobie taką przestrzeń, która pozwalała mi się uczyć języków, bo od dłuższego czasu próbuję się nauczyć języka francuskiego z różnymi skutkami, ale cały czas jest to proces, który trwa. I szukając właśnie interesujących treści i tego, w jaki sposób wymawiać różne słówka, trafiłam na 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 takie kanały, które pokazują to, w jaki sposób uczyć się języków i bardzo mi się to spodobało. No, ja niestety aż tak biegle nie władam żadnym obcym językiem, żeby móc go uczyć i, i nie czułabym się w tym kompetentna, ale myślę, że całkiem nieźle sobie radzę z językiem polskim, więc postanowiłam, że zrobię kanał, który będzie poświęcony błędom językowym. No jak się okazało, to ten pomysł się nie sprawdził na TikToku. <ślad> Jednak nikt nie chciał wiedzieć, czy wymawiamy wziąć czy wziąć, czy cokolwiek innego, ale doskonale sprawdziły się ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne, a to jest taka rzecz, którą ja wykonuję sama dla siebie i bardzo lubię, więc skoro i tak to robię, to dlaczego tego nie nagrywać, jeżeli innym się jakoś to podoba i i faktycznie reagują, pytają, piszą komentarze, więc myślę sobie, że jakoś będę rozwijała ten projekt, jeszcze nie wiem do końca, w którym kierunku on pójdzie i być może na pewnym etapie wrócimy do tych ciekawostek dotyczących poprawności językowej w języku mówionym, No więc zobaczymy. Na razie robimy ćwiczenia dykcyjne i to też jest ok.
0: Tak, ja też miałam, miałam i chyba nadal mam problem z platformą uh, tiktokową uh, i też k- kiedy, kiedyś miałam taki moment, że spróbowałam tam zajrzeć, zobaczyć co jest, ale nie przetrwałam zbyt długo uh, i na razie, na razie nie wchodzę dalej, więc uh, moja prośba o udostępnianie na Instagramie, bo to z kolei jest platforma, z której korzystam. By-
1: yeah. U mnie recykling treści się tak nie do końca sprawdza na tych pozostałych kanałach, bo próbowałam to robić, być może założę po prostu osobnego Instagrama poświęconego poświęconego temu produktowi, projektowi, jakkolwiek to nazwiemy, ale jeżeli na przykład udostępniałam filmiki przygotowane pod TikToka na LinkedInie albo na Facebooku, to... Nie cieszy się to taką dużą popularnością, więc chyba jednak dopasowałam te treści i format akurat do tamtego medium i chyba będę je sobie tam rozwijała dalej.
0: Basiu, a powiedz, proszę, co doradziłabyś takim osobom początkującym w obszarze PR? Czy jest takich, nie wiem, 3-5 złotych zasad, które takie osoby mogą zastosować, żeby, żeby się rozwijać jako PR-owiec, PR-owczyni?
1: Oglądać media różne,
0: to jest po pierwsze.
1: Dlaczego różne? Dlatego, że niestety dostajemy, jakby żyjemy w tych bańkach informacyjnych i, i po prostu dostajemy treści, które są nam podawane przez algorytmy w bardzo sprytny sposób. Ale kierowiec musi znać też te treści spoza bańki, więc takie wymuszanie na sobie. Tego, żeby sprawdzać, weryfikować, patrzeć w jaki sposób różne media piszą o tym samym, to to jest e, pierwsza rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna. Jeżeli kogoś e, od razu ponudzi, to, to może mieć problem e, jakby w, w wejściu w, w tą rolę PR-ową, bo niestety... Akurat niestety lub stety ten zawód trochę wymaga tego, żeby śledzić różne kanały informacyjne i i różne media. To to jest chyba taka pierwsza rzecz, która wydaje mi się najważniejsza z takiej naszej polskiej też perspektywy. Nie ma co tu kryć. Kolejne rzeczy, o której myślę, to taka ciekawość (śmiech) i ona się trochę wiąże z tą pierwszą, natomiast tutaj bardziej myślę o ciekawości w kontekście już kontaktu na przykład z osobami reprezentującymi naszego klienta potencjalnego, bo bardzo ważne będzie nie tylko to w jaki sposób rozmawiamy z taką osobą, ale przede wszystkim to co ta osoba ma nam do powiedzenia, więc taka ciekawość, dopytywanie, próba zrozumienia klienta, to to jest na pewno rzecz bardzo ważna i o tyle istotna, że wiele różnych ciekawych pomysłów właśnie można usłyszeć między słowami I, i taka uważność i chęć rozmowy i chęć pociągnięcia kogoś trochę, trochę za język, to, to to na pewno też pomoże potem w tworzeniu na przykład jakiejś strategii pr dla kogoś, bo czasami jest to, że na przykład deklaratywnie usłyszymy, że ktoś chce rozwijać, nie wiem, właśnie swoją markę osobistą na LinkedInie, ale po rozmowie z taką osobą to się okazuje, że no, marka osobista, marką osobistą, ale tak naprawdę to ta osoba na przykład prowadzi też organizację pozarządową, i w sumie to ona tak trochę chciała tą markę, ale tak naprawdę to chciałaby o czymś, o jakimś ważnym temacie mówić. I, i właśnie czasami to trzeba skonfrontować, że jeżeli usłyszymy w tej rozmowie, że to wcale nie ta marka jest najważniejsza, to rolą pr jest tak poprowadzić rozmowę żeby wydobyć te najważniejsze elementy. Więc, więc właśnie ta ciekawość i uważność na pewno bardzo pomagają. Czy coś jeszcze?
0: Dużo się pisze. W, w tym Chcę zawodzie ćwiczyć pisania, rozumiem.
1: Więc a skoro dużo się pisze, to, to, to warto też trochę czytać myślę, że też pomaga. I nie mówię o czymś konkretnym, absolutnie. Natomiast ja zauważyłam, że w pewnym momencie, jak miałam taki okres w życiu, że mniej czytałam, to ciężej mi szło pisanie, więc myślę, że trzeba dużo czytać i dużo pisać.
0: Ale w ogóle bardzo ciekawe wskazówki, myślę, że nie tylko pod kątem PR, ale bardzo wielu zawodów, otwartość, czytanie, patrzenie też na różne punkty widzenia. Ale rozumiem, że tutaj specyfika zawodu wymaga tego szczególnie.
1: Tak. tak. No to na pewno jest bardzo pomocne, bo naprawdę PRWT może dostać przeróżne zadania. Może dostać zadanie, Zorganizowanie konferencji na przykład, co de facto nie jest jakimś działaniem pr tylko bardziej organizacyjnym, ale może się tak wydarzyć, że zostanie to na jego barki powierzone, a może się okazać właśnie, że będzie pisał artykuły, informacje prasowe, wywiady, może przygotowywać kogoś do wystąpień, może wprowadzić czyjeś social media, a może być tylko ciałem doradczym, więc... Trochę od klienta będzie zależało, kim ten PR-owiec będzie w swojej pracy. No, dlatego też ciężko pewnie podać takie, nie wiem, no właśnie jakieś złote, złote zasady na przykład skutecznego PR-u, bo. Mm, To od specyfiki klienta, od specyfiki tematu będzie zależało to, jakie będziemy dobierali narzędzia i jak ta praca będzie intensywna i jak będziemy reagowali na, na zmieniającą się rzeczywistość.
0: Dwa ostatnie lata, poza tym, że były takie kryzysowe, to czego Cię nauczyła?
1: Ostatnie lata dla mnie były właściwie świetne i mówię to to z pełnym przekonaniem, bo dzięki temu, że ta pandemia się wydarzyła, ja zawsze staram się znaleźć jakieś pozytywy w w sytuacji, w której się znajduję, bo jak już się w niej znajduję, no no to trzeba patrzeć gdzieś bardziej optymistycznie, ale dla mnie to był czas powrotu do rzeczy, które mnie interesowały kiedyś, a na które nie miałam czasu na przykład, albo do odkrywania w sobie różnych pasji i poszukiwania siebie trochę. Wiem, że to zabrzmi strasznie górnolotnie i jakby to jest trochę takie nic nie mówiące, ale jakby miała się przyjrzeć jakimś takim konkretnym działaniom, które Mnie się udało w czasie pandemii podjąć, to ja wróciłam do pisania trochę, takiego swojego prywatnego, sprawdzając, co mi się podoba, w jaki sposób lubię przelewać myśli na papier. To jest na pewno taki element, o którym zapomniałam przed pandemią, a właśnie w pandemii miałam trochę czasu, żeby zobaczyć, czy to dalej działa. I to jest jedna z takich rzeczy, Natomiast takim moim olbrzymim odkryciem pandemicznym jest powrót do mojej olbrzymiej miłości, którą jest językoznawstwo <grych> i którą jest filozofia języka. I ja naprawdę znalazłam sobie takich autorów, których śmiej się, że na przykład zakochuję się w książkach, co też może brzmieć dziwnie, natomiast są takie książki, w których właśnie można się zakochać, są takie, niektórzy w taki sposób prowadzą myśli i i piszą, że to jest czysta przyjemność ich czytania. więc dla mnie pandemia była bardzo otwierająca pod tym względem, no ale też w pandemii, kiedy troszeczkę się rozluźniło, to zostałam menti otwartego programu mentoringowego i to też Vital Voices i to też pomogło mi poukładać sobie swoje priorytety i myślę, że to to są dla mnie takie najważniejsze najważniejsze plusy pandemicznego życia, bo faktycznie spriorytetyzowałam sobie to, to, co gdzieś kiedyś było, nie wiem, schowane do szuflady zupełnie bez sensu. Ja się śmieję, że to był taki czas powrotu Basi do Basi.
0: (grych) Ale zacznego. Super, pięknie to brzmi. (grych) Basiu, bardzo Ci dziękuję. Chciałam Cię jeszcze na koniec zapytać odnośnie tego, gdzie Cię można znaleźć? Powiedzieliśmy już, że na TikToku, na kanale Wymowna Barbara.
1: (grych) Można mnie znaleźć też właściwie we wszystkich mediach społecznościowych, bo i na LinkedIn'ie, i na Facebooku i na Instagramie. Można mnie znaleźć w agencji Bonjour, oczywiście zawodowo, prywatnie na basenie i w krakowskich kawiarniach, bo ja lubię Kraków,
0: przyznaję. Masiu, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za naszą rozmowę i za poświęcony czas. Podlinkujemy oczywiście wszystkie kontakty do Ciebie, tak żeby żeby osoby zainteresowane tym, co robisz, czym się zajmujesz, mogły Cię łatwo znaleźć. Super. super. Dziękuję ślicznie.
1: Ja dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłam naszych odbiorczyń.
0: Ja absolutnie jestem użyczona Twoją historią i tą różnorodnością, o której wspominałaś, bo jej wcale nie znałam, więc jestem przekonana, że również to samo będą czuli nasi słuchacze. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.